0: 本集节目由大人学赞助提供。我常常建议身边的年轻朋友，刚踏入职场前几年啊，一定要练一两项职场的必杀技，也就是那些别人不会或是不熟悉，但你明显就比较厉害，而且有明确产出的技能，像是英文特别好啦，或是 Excel 的函数特别强，这些都是职场常见的必杀技。它不一定能直接帮你升官发财，但是绝对能让你在主管眼中啊变得很突出。建立明确的价值，间接呢，你就能取得更多的好机会。我自己在2十多岁的时候啊，很幸运被当时的老板派去学排程软体。一开始啊，我也不知道它是干嘛的，但后来呢，我发现啊，排程软体啊，其实就是一个专案的模拟器。我们可以预先把专案所有的工作依照顺序建成一个数位的模型，然后呢，电脑就会帮我们做模拟计算，告诉我们这个专案所需要的时间、人力、成本这些资讯。有个模型的好处就是啊，如果专案发生了变动，比方说老板想要提早完工，或是客户想要增加产品的内容或功能，我们就可以输入到这个专案模型里面，让电脑告诉我们可不可行，还有需要进行什么样的调整。很多人都说计划赶不上变化，但如果呢，你能善用这个模拟软体来制定计划，那么专案的变化再多呢，你都能进一步的制定出新的计划来应应。我后来啊，就是因为学会了这项必杀技，所以年纪轻轻就有机会进到跨国专案的团队。后来呢，也因为这项技能被美国的顾问公司挖角，满足了我出国工作的梦想。如果你常常因为专案的变动感到困扰，想要学习专案排程的技巧，那我很推荐你参加这门动态排程基础课，让自己成为扎实有基础的专案工作者。听完节目，欢迎看看说明栏的课程资讯，进一步的了解哦。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast。我是 Brian， 呃，今天这集有点兴奋啊，想要来跟大家讲一个我上个礼拜的一个发现哈、啊。呃，活了这把年纪，我已经很久没有这种兴奋的感觉。<笑>怎么说呢？其实多年来啊，我一直有一个算是人际关系的一个卡观点。来讲几个例子好了，大家听听看。然后这个卡观点呢，上个礼拜我跟舅聊天，我就把我这个卡关想不通的地方呢，我来问问舅，结果舅呢两三句话就把我这个谜团给解了，所以我其实蛮开心的，有学到的东西，就忍不住这集来跟大家分享，到底是什么样的卡观点呢？举几个我人生中卡多年来我遇到了几次我觉得很奇怪的事情，比方说呢，曾经有家人，好啦、啊，很兴奋，大家在聚餐的时候呢。他跑来跟我 讲， 他有一个创业的点子 啊！ 我要这个台湾什么东西都没有人买 啊， 这个没有人做。我发现我可以从国外进口一些什么东 西， 然后来卖。噼里啪就告诉 我， 哎， 他们很兴奋 哦， 跑来跟我分 享， 然后还问我 说， 哎 ，Brian， 你也在创 业， 你说说看这个点子如 何？ 然后我听完之后 呢， 就觉得这个点子还不 错， 可是 呢， 中间有一些环节 哈， 可能是挑 战， 我就会帮他们估算一下成本啦。甚至我会说，哎，你有没有计算损益两平？这个东西？台湾很少人在卖，有没有可能是因为他也赚不到钱呢？然后我还甚至帮忙计算了一下，哈，要卖多少的数量才能打平这个开销。讲着讲着，哎，我想说对方来问我意见嘛，我就很认真的回答，哎，结果讲着讲着，对方脸慢慢变了，哈，变得不太开心，然后甚至到最后啊，就翻脸了。甚至我还曾经被这个亲戚说，你是不是有病啊？我想说，哎，不是你来问我创业点子。而且你还因为、呃、我有创过业嘛，所以来问我。那我很认真帮你分析，为什么你生气了？好、啊，以前我真的发生过的事哦，还有很多例子哈。我多年前曾经有个员工，我们在聊天的时候呢，呃、他就讲讲他未来职业的期待。他说、啊、他想跟我一样当讲师。好，那我也很支持啊，对不对？就说哎，你想要当讲师啊？好，没问题。然后这个对方还问我说，哎，那 Brian， 如果我从现在开始我要当讲师啊，我该？ 呃， 做哪些准 备？ 哎， 我觉得既然你问我 嘛， 那我刚好也做了很多年 呢， 确实有一些心 得， 我就开始跟他 说： 哦， 你要当讲师 啊， 第一个你要深入产业 哦， 而且讲师最好不要什么都 教， 你应该要找一个领域去深 耕， 好让大家知道你在这方面很强。然后你要累积实务经 验， 然后最好一开始不要急着赚 钱， 你可以开始免费的试 讲， 好， 然后请这些听众给你一些 feedback， 巴拉巴 拉， 然后你要怎么去准 备？ 讲了一堆。结果 呢？ 呃， 讲完之 后， 你也发现对方的脸啊开始越来越严肃。一开始是很兴奋的跟你讲他当讲 师， 可是等我提出了这些他想要的建议之后 啊， 对方脸就开始变了。然后最后 呢， 这个员工开始闪躲我。比如说 呢， 公司大家在聚餐啊聊天的时候 呢， 哎， 我想说继续跟他聊聊 嘛， 他看到我就躲就 闪， 甚至很害怕。然后甚至我 说， 哎， 你上次当讲师那个想 法， 我还有一些要跟你补充哦。对(笑)方就 啊， 没有没有没有没 有， 然后就跑掉了。哦，这个例子真的很多哎、欸，我人生碰到好多这种事哈。像我有个好朋友，他有一次跑来，他说：“哎、欸、，Brian， 你那个 podcast 还有你的部落格做的有声有色哈，我周围好多客户都知道你们呢、欸。嗯、呃，我发现我也想来做自媒体，然后你可不可以给我一些意见？”我说：“哦，你想做自媒体，好哎、欸，因为他是做这个业务相关的，我就说那你做业务啊，做自媒体其实是对你会有帮助的哈。”然后我就开始给他一些建议，然后他说：“可是。”那文章要怎么写呢？我还帮他设定了几个标题哦。然后我说你尽量去写啊，一开始可能不会太多人看，可是你啊，持续写个四五十篇，一定会慢慢会累积。只要是对大家有帮助的内容，你一定多多少少会有粉丝对你的业务工作啊就会有帮助。然后我说你如果觉得自己写的不确定啊，你还可以寄回来给我，我可以帮你做修改。你看，大家都是好哥们嘛，不就是要这样帮助对方吗？哎，结果这个朋友跟我疏远了。他再也没有来找我了，而且甚至还躲着我。然后呢，文章也没有寄来。然后我就在想说，说我到底做了什么事情，为什么都会这样子？哈，这种例子真的很多啊。我还可以再举两个哈。<笑>有一个好朋友，她的老公要创业，好像是这个很优秀的这个管理者哈，所以这个年届退休也存了很多钱，想好好创业。他来问我的意见，然后呢，我也是跟他分享，好，你要做的这个事情啊，你可以怎么做怎么做哈，讲一些我个人的经验分享。结果对方本来很兴奋哦，话很多，一直跟我说：“哎呀，他的想法啊，他要怎么样啊，要为台湾做什么事情啊？”结果等我真正帮他分析的时候啊，他脸开始变得很难看。最后啊，我话还没讲完，他就说他还有事情，然后就慌慌忙忙茶也没喝就走掉了。因为我对人的这个反应还是有一些基本的敏感度嘛，你很明显的觉得他不想听我再讲了，然后他就走掉了。然后也曾经有我的学生哈，在下课时候跑来找我。他说想当 P 验，然后说哎，老师，那这样子我是不是应该先去考 p n p 考这个专案管理证照？他很想当 P 验，我就说考 p n p 当然是可以，可是我认为啊，时间精力有限，你应该先回公司啊，先去争取去做专案，不一定要当专案经理，你去做专案也可以。然后我就开始跟他讲建议，他该怎么一步一步。结果呢，哎，这个同学一开始很兴奋哦，后来也没声音了，然后就哦,哦，老师我知道了，然后就急急忙忙走掉。你看，我一下讲那么多例子啊，都是记忆犹新啊，都是很多年前一直累积到今天发生的事。我就觉得很奇怪啊，为什么这些都是我的好学生、我的好朋友、我的好家人、好员工，本来跟他们的关系都还不错哦，结果他们来征求我的意见，哈，不是我主动找他们的，我先讲，都是他们特别来找我，有，他还特别跟我约时间吃饭的哈。然后等我一讲，第一个他们脸色就变了，我想说。我并没有批评你们啊，我只是讲我的经验而已。为什么你们脸色越来越难看呢？第二个，后来就疏远了，就疏离了，再也没来找我了。因为那天在办公室里嘛，我就跟就聊起这件事情，就就哈哈大笑，啊，就是哈哈大笑。我就说，哎，到底是怎么回事？一直没搞懂，一直没搞懂这个状况。甚至我跟家人、跟亲友哈、啊、讨论这，甚至还有亲友很生气，我完全不知道他在生气什么，就是很奇怪啊，很奇怪。好，我猜你可能。是一个人际关系敏感度比我好的人的话，你应该可能已经猜到原因。可说实话，这块东西一直是我没搞懂。结果呢，呃，跟这个张国阳啊就聊了一下，一语惊醒梦中人。好，我来分享一下，到底背后是发生什么原因啊？我觉得我现在是搞懂了。我来讲几个真相。好，第一个真相，其实也是就跟我讲的。其实这世界上啊，百分之九十九点九九的人啊。脑中有梦想没有错，可是他们没有真的想做、啊，这就是最大的问题。好、啊，最大的问题这是我这个人可能不能理解的，因为我不晓得为什么、啊、我从小到大有想做的事情啊，这件事情我真的很想做的话，我真的都会去试。所以我从小到大试了很多乱七八糟的东西，其实百分之九十以上也是试了一下我就不做了。好，我就觉得哎、欸，好像跟想象不一样啊，没没有那么好玩，我就不做了。可是我几乎都会去动手，都会去试做做看。有资源的状况下，我真的会去试，所以我不太能理解，原来很多人脑中有很多想法，他是不会真的想去做的，他只是很愉快的拥抱这个想法，在他大脑里面去反刍。好，然后呢，所以这些人的特征啊，来找我刚刚讲的这几个我亲身的例子，都有一个共同点，就是他们一开始来找我的时候都很兴奋，都很开心的来找我分享，都很积极。我把他们的这个兴奋感啊，解读成他们。摩拳擦掌，想要大干一票，所以我也很兴奋。既然都是自己的家人朋友，我一定要忠实的把我的建议讲出来。结果就告诉我，我完全解读错误了。他们那个兴冲冲的感觉啊，并不是真的想要做，想要去执行，想要去实践他们的梦想，并不是。他们只是心中想了一个非常完美的粉红泡泡，想要来跟我聊，想要告诉我他们心中有一个美好的梦想，如此而已。结果呢？为什么我会让他们不高兴呢？因为我讲了太多务实的东西，他们只想带着粉红泡泡。哎，你看 ，Brian， 我这个粉红泡泡有没有很美啊？有没有很漂亮啊？有没有闪耀着光泽啊？他们期待的是我称赞他们。哎，你这个创业的梦想很棒哦，很精彩耶！你是怎么想到的呢？这个想法太厉害了，应该会赚大钱。这是他们想听的结果呢。我这个<笑>。我这个钢铁直男完全没搞懂他们的心态。我开始跟他讲：“哦，你这个创业计划要怎么像一栋大楼一样开始挖地基，怎么盖？”他们脑中的创业是一个粉红泡泡，我脑中的创业是要盖一个一零一，所以当然要先从挖土开始。所以我就开始讲该怎么建构这个大楼。结果呢，我讲的东西完全戳破了他们的粉红泡泡。他们本来呢，只想要拥有一个美梦。在这个泡泡里面呢，他们自己感觉非常好。结果呢，我这个人不解风情啊，讲了一堆很务实的东西，把他们这个梦境给戳破了。好，把这个梦境给戳破了，所以就是告诉我说，他们一定会觉得我很糟糕。为什么呢？因为我还羞辱他们。我说我哪里有羞辱他们？我是认真跟他们分享、欸，哎，就说你讲的这些务实的事情啊，更证明了他们是没有能力去执行的。所以你等于就羞辱了他。啊、oh, ，我不知道有没有那么严重啦、啊。不过我大概可以理解这个感觉。多数人呢，在寻求对方建议的时候，他不是真的要去做改变，他只是想拥有一个新的身份、一个新的状态，或者是拥有一个新的成就。可是他并没有要经历这个过程。好像之前也有同学跟我说，他想要当主厨。那我说，那你会做什么菜？他说，他要先去法国蓝带学院毕业了之后，他才要开始当主厨。我心里就不懂了。如果你今天想要当主厨，你不是应该平常在家里啊就要常常练习做菜吗？怎么会从来没有做过菜，也不想去做菜的人，却想要当主厨呢？哦，我后来才懂了，他要的是一个主厨的身份跟光环，他并没有真正去想要体验厨房里面这种艰苦啊。应该说，我不知道，可能我刚好不是这样的人，所以我从小到大一直是我认知上的一个盲点。可是我后来才知道，很多人其实是这样子。幸亏啊，我的 partner 跟我讲，我才知道啊，原来是这样。那我还真是不解风情啊，戳破了好多好多人的粉红泡泡。难怪他们很生气。本来他们脑中有一个兴奋的概念，希望获得我的赞美，我却跟他们讲了一堆务实的东西，甚至点出了中间的困难，所以就是很煞风景。好，这是一个。所以真相一，我学到的东西就是，多数人呢。其实喜欢拥有梦想，可是没有真的要实现梦想，这是我以前不晓得的，想想蛮村好，那我就问就了，我就说，那很多学生啊、朋友啊来问我建议，难道我都不能讲实话吗？我都要讲说啊，你好棒，你这个建议好好了不起，我真的都要灌鸡汤吗？我不能给真正务实的建议吗？那这样有什么意思呢？那万一有人真正想做，我又跟他讲这些不着边际的鸡汤，这样不就是？没有帮助到这个人吗？因为毕竟还是有百分之一的人会真的想做啊。结果呢，就跟我讲了一件事情，我觉得他说的太好了。他说啊，真正想玩、真的想做的人，他根本不会来跟你分享他的点子跟意见，而是他会来问你细节的做法。哎，我觉得这个真的很有道理啊！我以前没有想过，比方说一个真正想当讲师的人，他不会来说 ，Brian， 我将来也想当讲师。你可不可以给我一些建议？他根本不会问这个问题，会问这个问题根本就是只是有粉红泡泡的人。那真正想当讲师的人，他如果来找我，他会怎么问呢？他会问更明确的问题，比方说 ，Brian 老师，我想要教管理学，请问我如果想要在大人学上台讲课，请问我该满足什么条件？或者他会问 Brian， 请问你可不可以看一下我的教材？或者说 ，Brian， 我想要在大人学试讲一门课。请问我要怎么样才能获得这个机会？他不会去问说 ，Brian， 有一天我想成为讲师，请问我现在该怎么做？不会，因为真正想做的人他早就开始了。假设我今天是江正城大主厨，有一个年轻人他来问我说：“啊，江主厨，我以后要怎么样才能成为五星级主厨？”会问这个问题的人，他可能根本就不会真的去当主厨。反而，如果是问一些细节啊，比方说这个肉类料理，这个熟成。该怎么做才是适合中菜呢？我在做中菜或是西菜，这个牛肉该怎么处理呢？他如果会问这些问题的人，表示他已经开始了，他只是需要大师给他提点，而不是他想要找一个人跟他分享他的梦想而已。一个想要写作的人，好，他会直接拿文章来问我说：“哎 ，Brian， 这篇文章我写好了，你可不可以帮我看一下？”或者是 Brian， 你可不可以看一下我的 blog？ 我的 blog 都没有人看。你可不可以帮我看一下为什么点击率那么低？原因在哪里？给我一些建议。他不会去说 ，Brian， 有一天我也想成为作家，请问我现在该怎么做？你可以理解这中间的差别吗？真正有梦想而且想实践的人，他会问你非常务实、非常具体的问题。拿一个很大的问题啊，你要不要听听看我的创业想法？哎，我有一个 idea 很棒，你要不要听听看？这种 99.999% 都是不会做的人。啊，我觉得这个是我以前真的没有想到过的，真的有道理。所以你还是可以从他们的问题来判断，好来判断到底他是想怎么样。其实职场人际关系也是，我后来也发现，有些人跑来找我，比如说他跟他主管处不好，你看他怎么问问题，你就知道他是不是真的想解决。好，一来就跟我说 ，Brian， 我觉得我老板真的很差劲，怎么会有这种老板？这种老板我要该怎么处理？问这种问题的人其实都是不想处理的。都是不想处理的，啊？为什么？因为他只是想来找我抱怨，想跟我证明他老板很糟糕，只是想找我背书而已。那真正跟老板处不好，想认真处理的人，他会怎么问？他不会跑来跟我抱怨他老板，他会跑来问我說：说 ，Brian 有没有什么方法让我知道老板背后的想法？好，或者是 Brian， 如果老板常常打断我的话，请问我要怎么样跟他说话？啊，用什么样的技巧让他愿意把我讲的话全部听完？才给我意见，你看这问题是非常非常具体的、哦，那种直接问说“我老板很糟糕哎”，像这样的人我该怎么办？这种很空泛的问题，大概他也不想处理，因为确实我的经验告诉我是这样。我常常跟这个有些学生好跟他分析，我说你老板可能他是怎么想，所以他才会用这种不好的态度对你。这时候同学就会跟我辩说：“可是他有的时候真的很糟糕、啊、老师他不是你讲的那样子。”我心里想说，我是在试着帮你找 solution， 你跟我变干嘛？好像变得我在挺他老板，他觉得我不应该站在他老板这边一样。本来在我看来是一个技术问题，其实后来我发现这个同学他只是要老师选边站，要老师站在他这边啊来讨拍而已。其实从他问问题的方式就不一样了。好，那第三个真相呢，就是其实啊，我因为过往欠缺这个判断的能力，我以为真的大家来问我创业的经验，都是真的想听我的建议啊。好反而我太认真了，我没有这个自觉，所以让我自己变成了那个大家讨厌的人。好，我反而成为那个让对方不开心，成为了他们的阻碍。好，其实你看啊、哦，像想要创业的人，我就跟他说：哦，你要计算一下收支平衡，这个很重要。比如说你要开咖啡店好了，啊，这是 break even 的 analysis， 这个是做生意最基本的嘛。你要衡量你所有的支出，然后衡量你每卖一份产品的毛利。看看你要卖，比如说卖咖啡，你要几杯咖啡才刚好可以打平这些水电费、跟房租还有人力成本？那我发现呢，好多好多人连 break even 这个概念都没有。好，他们只想来跟我聊他的咖啡店要多漂亮、多美，要怎么样的装潢，他连 logo 都想好。好，可是他却没有想到怎么赚钱。那我觉得，我身为职场教练，我应该要提醒他啊。我又是经营管理顾问，我应该要告诉他这件事。我想说，因为我这个身份，所以他们才来问我的嘛。结果呢？没想到我跟他们讲了这些经营管理的观念之后，反而惹得他们不开心。好，他们觉得我在泼他们冷水。好，甚至我印象很深，曾经有个亲戚想要开咖啡店，我帮他算了一下 break even， 我说你一天啊可能要卖 2,000 多杯咖啡才要帮他打平，除非你修改你的成本结构。结果对方呢听到这个，我本来以为他会感谢我，哎呀，幸好你有帮我算出来，结果没有，对方生气了。对方说你胡说八道。一家咖啡厅怎么可能卖两千个呀？我说对，所以我才说你这个成本结构要改。他说：“哎，你这胡说八道，怎么可能？”然后就跟我生气了。我想说：“哎，你不是<笑>你不是在寻求我的建议，我帮你计算，我没给你收钱，收顾问费就不错了，你生什么气啊？”哈哈，这就是我以前不懂的地方，因为我讲了这个事实之后，让他们觉得他想要开咖啡店的这个美梦啊被阻碍了。在他们眼中，我就是那个阻碍他们朝向梦想前进的人。好，所以呢，这三个真相，这三个真相真的是，哎，说来惭愧啊，我现在才搞懂这件事情。难怪呢，<笑>有些人就觉得我太认真了。好，我现在可以理解了。我犯的这个错误有点像什么呢？我是举例啦哈，比方说今天有一个朋友啊，他很想进演艺圈，想要当明星。然后呢，我刚好在演艺圈很多年。我看了他，我见过很多明星，然后我说啊，你想要当明星不是不行啊，可是你要先去整形哦，因为你的长相没有明星样，你整整形可能是第一步。对我来说，我讲的是一个事实，因为可能我看过很多明星，假设我真的是演艺圈的人，我知道他的样子长得没有特色是很难红的。在我的心中，我是扎扎实实、很持平的给一个很中肯的建议，可是对方觉得。你怎么可以这样讲我？你是说我长得很丑吗？你这个人很糟糕，你侮辱了我，大概就是这样子的鸡同鸭讲。好，所以两个人最后就不欢而散。我觉得莫名其妙，是你问我意见，我忠诚的告诉你，你生什么气啊？对，另外一个人就觉得说我只是来分享一个美梦，你这么认真还看我的脸，还说我要整形，你是什么意思啊？我有那么差吗？<笑>这就是鸡同鸭讲。好，那我现在搞懂了。大部分的人，他并不是真的要实现梦想，他只是来跟你分享他的粉红泡泡而已。因为啊，真正真正想进演艺圈的人，他可能很小的时候，如果他长得不够符合演艺圈的标准的话，他老早就整形了。可是我最尊敬的，这代表你是玩真的嘛？就像我们前面有几集讲过，我最佩服一种人，就是他玩真的。好，他不是讲讲，他真干了，而且愿意付出代价的。好，我觉得超酷啦！我觉得为了想进演艺圈。从小就开始整形，就开始学唱歌跳舞的人，我是真的 respect， 因为他们很知道自己要什么，而且他愿意牺牲，愿意付出，而且他完真的，最后也真的得到。不过这样的人到底有多少呢？我的误解就是，我以为很多人是这样，就事实上真的是很少很少人是这样。好，所以结论，好，现在的我经过这一次之后呢，我真的学乖了。好，我现在理解了，我终于理解了，活了那么多年，我终于理解了。并不是所有的人都真的想实践梦想，大部分的人呢，只不过想要拥有一个美好的梦想而已。而这个梦想啊，是不能去实践的，因为一实践，一碰到现实，很容易这个泡泡马上就破灭了。那我呢，没搞懂，我就是那个拿着针戳破他们泡泡的人，因为我拿了一根现实的针。好，既然多数人是这样，我现在学会了，我以后就不会太当真。大部分人 来， 除非他真的问我很明确的问题。如果他只是想分享一 下， 哦， 我有个好点 子， 老师你觉得怎么 样？ 我想要成为作家 啊， 我想要成为这个 YouTuber。以后 呢， 我听到这种问 题， 我一定是鼓励 啊， 支 持， 我不会戳破。好， 虽然我以前不知道我其实在戳破别人哈。然后 呢， 反而真正会问我执行层面的问题的时 候， 我才来认真回答。他真正拿了他的文章给我看，他真的开始考虑要来试教，他教材都准备好了，请我给他意见。这种玩真的，我才会跟着玩真的。我想九成以上的人，大部分我就是给予鼓励知识。你给他鼓励知识，搞不好还增加了他去实践的机会。虽然我觉得几率是极低的，总之不要错过。这是我学到的第一个结论，也跟大家分享。我猜有些听众可能也跟我一样，过去犯下这些错误。有人跟你聊聊他的生活，有人问你一些建议，结果你就认真了，你觉得你可以帮助他，你就开始认真了，就最后搞了对方不欢而散。如果你也曾经遇到我这样子的问题啊，我觉得这个结论值得你好，值得你珍藏，因为并不是所有人都真的要实现梦想，大家只是想拥有一个空泛的梦想而已。第二个结论呢，其实是针对我自己。有些时候呢，我当然也会有梦想，也会有理想，我也会找我身边的人来谈。老实说呢，我跟这些呃刚刚讲的这些对象啊，说不定我也没有比较好，因为有人如果教习我的梦想，我其实也会不高兴，对不对？我也是一样的。所以呢，我给自己的一个提醒是，如果今天我讲了一个什么点子，我讲了一个方案，有人真的就给我教习了。我要做的并不是去对对方生气，觉得哎呀，你为什么要浇熄我的梦想？你为什么要讲这些东西，害我的梦想都不能成真？其实这是不对的。我应该去反思，到底是对方真的很负面呢，还是问题出在我自己身上？其实啊，我不愿意面对现实。好，所以呢，现在这几年我越来越发现，当我脑袋里有什么好点子的时候，如果这个点子我是真心觉得很好，真心觉得很棒。否则的话，越是棒的点子，我越不会去征询别人的意见。倒不是说刚愎自用、闭门造句，而是我会先做，我真的会去动手。动手了，真正遇到困难、遇到了问题，我再来找相对应的专家来协助。我不会找一个人说：“哎，我有个点子，你觉得怎么样？”好，如果我这样子问，如果对方认真帮助我，反而会被我当成敌人。这个就是人性吧？对啊。所以对我自己来说，我能提醒我自己的就是：你心中有什么好点子，你应该先开始做，你不用急着到处跟人家讲啊。倒不是说怕别人学会，而是你做了之后，你真正遇到问题，你接下来提出的疑问才是有建设性的啊，才是有建设性的。否则的话，这种纯粹脑中一个好点子想要跟大家分享，那只是想要展现你的粉红泡泡而已。这大概就是我最近一个人生体悟吧。哈，在。人际关系上遇到好多这种鸡同鸭讲、不欢而散的场景，我一直没搞懂是怎么回事啊！终于，终于在跟舅聊了之后，我终于搞懂了。刚刚也分享了两个结论，好，这算是作为我自己的一个修正吧，啊，作为一个修正。反正呢，这个我们创办大人学啊，也不是说我们真的能，呃，我也不敢说我跟舅，我们真的是超级成熟的大人。其实，反正我们就也是在路上跌跌撞撞。人生就是一场旅程嘛，我们就边走边玩边学啊，边成长啊，大概就是这样的概念。所以今天呢，也不是真的想说教啊，教大家什么，只是所以就分享一个我这个礼拜真的真的非常兴奋搞懂的一个体验。然后最后我也想分享一下，呃，村上春树他在一本讲他如何成为小说家哈、啊、这本书，我记得他有提到，他说呢，他成名之后啊，有非常多的人跑来问他。要怎么成为你这么了不起的作家？好，村上春树是怎么回答的呢？他通常都会先反问对方：“你想成为作家吗？”那请问你写了多少字？你写了多少书？你写了多少文章？他通常会这样反问对方。如果对方真的写了很多，已经几百万字之类的，哈，几本书，哈，或者很多很多的作品，他才会来跟他聊细节。什么意思呢？他的概念是这样哈，大意是说。当这个人啊，他嘴巴上说想成为作家，可是他却没有真正累积足够的量的时候，讨论任何的写作技巧都是没有任何意义的。哎，这个我觉得我很认同，我真的很认同。这些年呢，遇到真的很多人，其实他就是问一堆问题，可是其实他根本就没有做过。好像我最沮丧的是什么？比如说，好，我在人际关系课教了大家很多技巧，然后下课之后呢？有一种问题我，我其实蛮沮丧的。才刚下课哦，同学就跑来说：“老师，你今天呃，比如说你教了我们三个应对老板的技巧，那如果我回去用了都不成功，该怎么办？”<笑>你知道为什么我听到这种问题会很火大吗？你今天才刚学了这三个你不知道技巧，你回去做都没做，你就开始问如果这三个不成功该怎么办？很显然，你根本就没有想要认真实践嘛。你是想要听到一个绝招，听了之后我回去问题就解决了。各位，这世界上是没有这回事的。好，一定要去做。我通常就会跟这位同学说：“你三个方法刚刚才听完，你要不要先回去试试看？试完之后出现什么技术上的问题，再来找我讨论呢？”好，这是我标准的回答。可是我不知道为什么，就很多人说：“老师，这三个方法如果还没用，那我该怎么办？你都还没做呢，你都还没做呢。”所以。呃，讲来讲去，真的，我觉得这世界上如果没有去执行，真的一切都是空谈啊，一切都是空谈，好吧，今天就跟大家分享到这里好，呃，我觉得可能就是我过去太过认真了啊，我以为所有人来问我意见，他们都是真的想要变好，他们真的都是想要去实践，所以导致我戳破了很多人的粉红泡泡。如果今天你听了节目，你曾经也被我这样戳破，那我先跟你道歉。不过呢，我还是要直言不讳的讲。人生拥有一大堆的梦想，可是完全没有去实践任何事情，其实呢是没有意义的，好不好？你真正去做，真正去行动，你才会发现另外一片天。好，好吧，那今天就说到这边，希望大家喜欢这期的节目哦。那我们就下次见啦，相信思考，勇于改变，拜拜。